0: E aí, pós-jovem, como é que você tá hoje? Eu espero que você esteja bem, do jeito que dá pra estar bem, não é? Eu admito que eu tô, eu tô como dá pra estar mesmo, assim. E sabe que tem dia que isso me deixa um pouco ansioso, tem dia que dá até aquela vontadezinha muito inconsciente de me cobrar pra estar melhor, sabe? Cobrar pra dar um jeito de, de me convencer que eu tô melhor, quando em outros dias eu tenho um baita orgulho de não ter enlouquecido por completo, (risos) sabe? Tem dia que eu falo, pô, olha em volta, olha pra tudo isso aqui, eu podia estar muito pior, sabe? E e tiro forças desses dias, dessa perspectiva. Bom, pra quem não conhece, esse aqui é o pós-jovem, e o rolê é basicamente esse aqui mesmo, tá? É a vida como ela é, é a vida sincera, a vida real com pessoas muito incríveis que vêm conversar comigo. Eu sou André Felipe de Medeiros e recebo então aqui toda semana no Pós-Jovem a vida real dos outros também. No episódio desta semana eu recebo então a vida real de alguém que eu conheci, assim como alguns outros convidados aqui do podcast, alguém que eu conheci no rolê da música, porque né, eu trabalho com jornalismo cultural já faz um bom tempo, desde antes de fundar o Música para Ver em 2010, então pensa, depois veio o Monkey Buzz e por aí seguimos até hoje num rolê muito intenso de bastidores com os músicos e podendo transitar entre shows estúdios e entrevistas que nos fazem conhecer mais das pessoas, né? No caso do Gustavo Bertoni, ele foi um daqueles caras que eu vi no palco muitas vezes antes de sentar para bater um papo pela primeira vez, assim. Ele é um cara que eu conheci de longe, ou melhor, que eu acompanhei de longe por um bom tempo, sabe? Eu tava show da Scalene no Lollapalooza em 2015, se eu não me engano, sendo que eu conheci a banda já, assim, mais de um ano antes... E aí lembro de estar em vários shows da banda, em várias ocasiões assim, e até que a gente foi sentar e conversar pela primeira vez muito tempo depois. Na verdade a gente se conheceu, a gente se trombou em uns eventos e tal, bati um papinho ali, e toda vez que a gente foi conversar, então nós dois, eu pude notar uma qualidade muito intensa nele, assim, da maneira com que ele enxerga a criatividade, com que ele dialoga com criatividade e com arte. E eu até conto no meio do episódio, eu tenho um certo trauminha às vezes com músicos que fazem um som muito legal, um som muito bonito, uma poesia que eu interpreto de um jeito muito profundo e eu vou conversar e as pessoas não estão, elas estão numa outra vibe assim. E conversar com o Gustavo não, ele sempre foi um cara que apresentou pra mim, que mostrou pra mim uma profundidade artística muito grande. E sem ser pedante, o que para mim é muito importante, <risos> o que para mim sempre chama atenção. Então, tudo isso para dizer, o Gustavo é um cara com quem eu gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir o que tem para dizer e de vez em quando a gente passa uma dica um para o outro, de um livro para ler, uma exposição para ver, sei lá. Gosto muito dessa inquietude artística que ele tem. Então, como não poderia deixar de ser, ele aqui no Pós-Jovem trouxe isso também. A gente pôde ter uma conversa super livre, como sempre. Conversas né, sem roteiro, sem muita edição também. A gente poder sentar e bater um papo a partir das nossas experiências enquanto pós-jovem. Nossas experiências com o passar do tempo, com o amadurecer. E ele trouxe muita coisa. Ele trouxe muita coisa desde a adolescência dele até amadurecimentos recentes que ele pôde ter. E foi muito bom poder ter contato com tudo isso e trazer aqui para você. Porque, como sempre aqui no Pós-Jovem, eu insisto na ideia de que quando conversamos com alguém, quando ouvimos de fato uma pessoa com o que ela tem, a gente é impactado. Porque a gente olha e a gente logo encontra as nossas semelhanças e as nossas diferenças com aquela pessoa. Então a gente acaba conhecendo mais de nós mesmos acaba conhecendo mais do mundo ao nosso redor. Olha só, mais gente é assim, mais gente pensa de tal jeito, mais gente passa por tais coisas. É um processo muito importante para qualquer ser vivo e eu diria que ainda mais para quem está em isolamento, não é mesmo? Mas enfim, antes de começar o papo aqui com o Gustavo, eu quero te dar algumas dicas. A primeira delas é a dica de seguir o Paulo Jovem agora, nessa plataforma que você está ouvindo o podcast, neste momento. Porque como eu disse, terça-feira que vem já tem mais um episódio chegando. E é sempre uma pessoa muito incrível que eu sei que você vai gostar de conhecer e de notar as suas semelhanças, as suas diferenças e expandir esse nosso repertório do que é ser gente e do que é ser gente pós-jovem. né? Então segue aí o pós-jovem na tua plataforma de podcast preferida. A segunda é, segue também o arroba pós-jovem do Twitter ou do Instagram, ou dos dois, para a gente manter o contato... Enquanto esses episódios não saem... Sempre tem novidade... Sempre tem anúncios de episódios... Sempre tem alguns bastidores acontecendo por ali... E eu te convido a estar junto... E a terceira é, se você está aqui para a primeira vez e ainda não seguia o Pós Jovem na plataforma de podcast, nem nas redes sociais, e está ouvindo aí o papo com o Gustavo, vai falar, pô, legal, eu acho que eu quero ouvir mais desse podcast, por onde eu começo, sendo que já tem tantos episódios lançados. Então, vou te dar aqui dica de três episódios que, de alguma maneira, se comunicam com o que o Gustavo e eu vamos conversar aqui nos próximos minutos o primeiro deles é com o Felipe Veloso episódio número 3 aqui do Pós-Jovem lá dos primórdios, lá do comecinho era tudo mato ainda por aqui e o Felipe Veloso, um músico que tem um projeto maravilhoso chamado Vela que eu amo e recomendo profundamente e que talvez você conheça ele de ver nos palcos, nos shows com a Duda Beach que ele é o batista da banda dela e também já tocou com o de antes conheci ele primeiro assim Tocando com a Mamundi, inclusive falei shows já várias vezes hoje e eu morro de saudades. Cada vez que eu falo essa palavra, <risos> dá uma, uma pontadinha na alma, né? Mas enfim, o episódio 28, que é a minha segunda dica de episódio aqui do pastor para você ouvir, é com, por acaso, outro baixista, que é o Hugo Noguchi, que eu conheci com a banda Ventre, Uma banda também que faz parte, posso dizer que faz parte da minha história, assim, de tanto, que, né, de tanto afeto que a gente viveu. Nos meados dos anos 2010. Então, começando a falar dessa década já num passado, quase distante, né? E episódio 28, então, com o Hugo, a gente toca em vários assuntos que são muito pertinentes à vida pós-jovem, que eu acho que, que tem a ver, tem a ver aqui com esse episódio também. E duas semanas depois do episódio com o Hugo Noguchi, veio o Lúcio Ribeiro, fundador da Pop Load aqui pro pós-jovem, episódio número 30, então para a gente conversar sobre não só esse rolê de música do qual a gente faz parte, mas como várias coisas da vida que são interessantíssimas. E o Hugo no Load, assim como eu no Música ver, vamos bastante de Gustavo Bertone. Então fica aí agora com o papo com o Gustavo e já já eu volto. <música> Gustavo, diz aí, para você o que é ser pós-jovem?
1: Pós-jovem é sentar com um disco que acho que é o quinto ou sexto na minha banda, onde temos todos 30 anos praticamente, você sentar tá com uma produtora de 19 anos e falar e aí, o que, que tu acha? Vamos mexer nisso? Bora. Porque é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, acho que é tipo, ainda ser jovem, mas já se entender, não tão jovem assim, estar aberto ao que está vindo aí e também colher né, o que a gente aprendeu, assim né com os acertos e erros, glórias e, e fracassos, Acho que com, com os, anos, os anos vão passando e a gente tenta transicionar entre as gerações, né? Mas sempre fazendo tipo buscando o que faz sentido para a gente, né? Sem ficar refém também da velocidade louca que é o fluxo de informações e troca de tendências e significados que a gente vive hoje. Acho que é estar ligado, estar aberto, mas também firme com o que você é e com o que você construiu.
0: Gosto, gosto, gosto muito disso. E eu vou te confessar que agora há pouco a gente estava conversando, você estava me contando dessa dinâmica, né, de pós-produção do disco com a Vivian, eu nem esqueço sobre o nome dela, como é que fala? Kukzinski. Isso, então, a Vivian Kukzinski, estava me contando e eu estava pensando, essa dinâmica é muito pós-jovem mesmo, de você se perceber até ontem enquanto jovem, de repente tem alguém com consideravelmente menos idade que você na tua frente fazendo um, uhum. um trampo que você admira, sabe? E, tá caralho, e que você é. precisa do trabalho dela pra fazer aquilo que você quer fazer, sabe? É,
1: você quer e você admira o trampo dela. E cinco anos atrás, ela tava colando num show nosso, né? Em Curitiba. Uhum. E aí, Pia? Com 14 anos lá.
0: É. Né,
1: <risos> e me entregando um EP, e eu, uau, que massa. Cheguei em casa, escutei, falei, não é possível. Cinco anos depois, a gente tá lançando música junto ela tá trabalhando no meu disco. Então é, é maravilhoso, é surpreendente.
0: É, é sim. E por falar então em músicos de, de pouca idade, vou, a minha narrativa, ou melhor, a maneira com que eu vejo a sua narrativa é que você começou super cedo. Mas como é que é pra você em primeira pessoa? Você acha que você começou muito jovem, entre aspas, na música?
1: É uma boa pergunta. É, acho que acho que não. Acho que 16, 15 para 16 anos, acho que é relativamente comum, assim, né, da galera começar a tocar. O que talvez tenha sido diferente, assim, é porque muitas vezes acontece da galera, isso, pelo menos a galera, na época que eu comecei, assim, talvez uma... na minha geração, a Bíblia já é outra geração, eu vejo que a geração dela já começa realmente mais cedo, já começa com um approach, assim, de produzir as coisas e lançar as coisas e tal. Eu acho que a minha geração ainda tinha um pouco dessa parada de você começar ali com 15, 16 anos, com uma, umas paradas despretensiosas, assim, né? De aquela bandinha meio de escola ou bandinha pra tocar no, no evento dos amigos, assim. E talvez tenha sido um pouco diferente comigo, assim, que começou nessa cidade que, que eu já eu comecei nessa cidade mas já com uma intenção, assim, um, dois anos depois fazendo aquilo, falei, não, é isso que eu quero fazer, então eu vou fazer direito, sacou? Uhum. Então não tive m- muitos anos, assim, de, de total amadorismo, de total despretensão, sabe? A, a coisa ativou meio rápido com com 18 para 19 anos a gente estava começando a ganhar uma notoriedade nacional, e com 21 a gente deu uma, uma explodida, assim, né? Então acho hum. que as coisas aconteceram quando eu era, ainda era bem novo, mas acho que eu comecei numa com idade boa,
0: uma idade relativamente
1: comum, assim, não fui nenhum, nenhum prodígio. Hum.
0: olha, ou... eu concordo contigo, mas então eu acho que você acabou falando o que eu quis dizer, que era não é que você começou na música, mas você de fato começou a sua carreira, na música, né? Não enquanto uhum. tocar um instrumento ou ter uma banda apenas, mas você, de fato, ah, sim, se empenhar e em ter uma carreira, tempo integral trabalhando com música, né? Isso... Ah, sim,
1: é. E, e, e talvez ter começado o violão com nove anos tenha sido uma parada também diferente, né? Porque você se envolver tão cedo, assim, com uma forma de expressão, eu acho que isso acaba caminhando com você de uma forma muito natural, né? Então, assim, como eu escrevi a minha primeira música com nove anos... Quando aí tava ali 12, 13, eu sempre tava compondo umas musiquinhas, tá ligado? Então quando a banda começou, aquilo ali já era de alguma forma meio natural para mim, sabe? Tipo, ah, beleza. Deixa eu juntar alguns padrões aqui, algumas notas e com, com umas, alguns sentimentos que eu tenho e deixa eu colocar isso pra fora. Então isso isso eu acho que foi a parada que, que realmente foi um pouco fora da curva, assim. você não é, E foi questão de circunstância, tá? não tô falando nada de talento, assim, tipo... Acho que foi uma coisa de circunstância e personalidade, eu acho. É meio raro você ver pessoas que começam a compor realmente com 9, 10 anos, assim. Eu acho que isso é a única coisa que eu fui um pouco precoce, talvez.
0: É. E vou fazer uma... Como é que fala? Vou, vou chutar aqui uma coisa, que eu posso estar tá completamente é. errado, assim. Mas eu Vai. penso que você tá com o um irmão mais velho na tua banda te dá também uma perspectiva um pouco diferente... Dessa própria carreira que eu falei, talvez da seriedade da coisa, eu não sei como que é essa dinâmica de vocês, né, crescendo, não sei como é que era a figura que ele representa pra você, assim, mas eu imagino que se você tá ali, super novo, empenhado numa coisa, mas teu irmão mais velho também tá, isso tem um gosto um pouco diferente quanto seriedade, né?
1: Com certeza, você tá certíssimo. Eu tava com 15 para 16, então tava na escola, né? Ele tava com 18 para 19. Uhum. Então, ele já tinham se formado. Eles estavam já na faculdade, já tava minimamente com aquela pressão, assim, de que é que eu vou ser, né? De que com que, é que eu vou trabalhar e tal. Uhum. E, e meu irmão tinha sido meio que expulso da escola no segundo, <risos> segundo ano. É, eles viveram uma adolescência um pouco mais rebelde que a minha, assim, porque como era tão focado na parada do basquete, assim, Lógico que eu, eu saía, eu tinha meus rolês, eu, eu não era, né, que eu era, tipo, recluso, assim, pelo contrário, eu era, das, digamos assim, como, entre a galera popular, assim, mas mas eu não tinha muita parada de pai hard, assim, realmente de pra rave, eu, eu não tive muito essas paradas, assim, porque tava sempre treinando, eu precisava de, em algum grau estar descansado, em algum grau estar performando, entregando alguma coisa desde muito cedo, sacou? Uhum. Então, na transição do, do, do basquete para música, meu irmão teve muito esse papel, né? Eu tô falando isso porque você trouxe essa parada, que foi, tipo, ele viu ali, né? Eu, o que eu dediquei dos 12 aos 16, assim, com muito destaque e tal, mandando bem no basquete. De repente, não tão de repente assim, mas questão de... Um para dois anos, assim, eu fui sacando o problema do coração ia realmente me fazer parar de jogar. Então, meu irmão teve esse papel de irmão mais velho, assim, de me puxar e falar, então, beleza, velho, vamos por aqui, vamos por aqui. Né, eu, eu, tipo, eu tinha um grande sonho e, de repente, não era mais possível realizar. Então, teve um pouco de irmão mais velho parceiro de, tá, deixa eu direcionar essa energia do Gustavo, deixa eu meio que tapar um buraco aqui, sacou? Uhum. E, então, ele foi muito parceiro, assim, é, literalmente o irmão mais velho, sabe, e me carregou, e ele precisava disso também, ele não tava muito inspirado, assim, pelos cursos que ele tava fazendo, o Lucão e o Felipe já viam de um contexto um pouco diferente, que eles já tinham bandinhas, né, já tinha umas bandas de garagem, assim, eles já viviam, já pesquisavam mais música, já tinham um pouco desse sonho, assim, mas para mim, para o meu irmão, foi uma coisa que despertou muito rápido, assim, sacou, foi tipo, ah, beleza, o Gustavo deixou o basquete, meu irmão começou a se envolver com os meninos, tocar também E falou, ah, então vou montar uma banda E a gente não foi mais, olhou pra trás, foi literalmente assim
0: uhum, uhum. Cara, eu não conhecia essa história do basquete De o um problema no coração te impedir de jogar Como você sabe resumir isso? Eu vou tentar é resumir porque eu
1: acho que eu acho que os fãs escutaram isso algumas vezes Mas já que você não escutou, eu vou tentar Colocar de uma forma diferente Cara, foi basicamente assim Comecei a jogar basquete com uns 10 anos, tá? Uhum. E meu irmão jogava, meu pai jogou sempre na vida dele, então ele curtia muito, era um momento ali, né, de, de conexão, pai pai filhos, assim. E eu comecei a jogar bem, tinha time da escola, meu pai falou, beleza, montou uma quadrinha no fundo do quintal, isso me incentivou pra caralho. Com 12 anos eu fui fazer um, jogar, tipo, é tipo uma colônia de férias, né, tipo um summer camp, assim, um acampamento de verão do uhum. Philadelphia 76 sixers né. E eu tinha 12 uhum. anos, assim. E na minha categoria, assim, em Brasília, tipo, eu já era um dos melhores, não sei o quê, aí a galera começou a ficar de olho, assim, né, beleza. Aí eu fui para esse acampamento nos Estados Unidos, fui campeão no, no campeonato, ganhei melhor jogador e voltei de lá, tipo, porra, beleza, vim, vim para a terra do basquete, eu ganhei no acampamento de um time da NBA uhum. e fui, fui tipo, o melhor da liga, sacou? É, então, isso me deu uma confiança muito grande. Então, quando eu voltei para cá, eu continuei jogando, continuei muito focado nisso. É, o, o circuito de escolas né era um pouco limitado então eu passei a jogar num clube que chamava lance Livre, que era um clube que estava começando a se estruturar, assim, a gente treinava lá no Santa Doroteia, que era uma quadra super simples da Asa Norte assim, e a gente treinava por lá e literalmente chegava em campeonatos assim, brasileiros ou sul americano jogava contra Pinheiro, jogava contra Fluminense, que são clubes com tradição e com estrutura e a gente ganhava uhum, sacou? a gente estava uhum. sendo campeão de várias paradas, então assim, era um time promissor mesmo até que eu fui convocado para a Seleção Brasileira, sub-15, sacou? Que aí era tipo assim, era basicamente, sei lá, os 20, 30 melhores do país, assim, sabe? Uhum. Então eu treinei com a, com a galera da Seleção Brasileira e tal, e foi nessa época que eu descobri o lance do meu coração, sacou? E aí foi muito confuso, assim, porque ao mesmo tempo que eu tava meio que no meu auge, eu já tava com receio de não poder perseguir aquilo, né? Já era um, um pouco desmotivador. Então, meus 15 e 16 foi uma transição, assim, eu ainda tava jogando, mas já tava com o pé atrás, sabe? Eu já, uhum. eu já tava co- cortando um treino na semana, e quando você chega nesse nível, assim, que você tá jogando entre os melhores do país, velho, você corta um treino na semana, já vai ficar para trás, sacou? Então, isso começou a me desmotivar também, porque eu percebia que, tipo, já não tava com o preparo físico igual da galera e tal, e é isso foi me desmotivando. As, os, os últimos campeonatos que eu joguei com 15 e 16 anos, eu ainda tava bem, mas já não era, tipo... ou dos melhores, assim, e aí foi quando o Scalene começou, então me ajudou muito nessa transição, assim, mas mas era isso, assim, tipo, não que eu fosse pra NBA, nem nada disso, assim, mas mas conseguiria ter sido um um bom jogador profissional, assim, no Brasil e tal. E tive que fazer essa transição. Então foi isso, assim, tipo... Não, não, não gosto de soar, fazer soar como algo muito dramático, porque, sei lá, sou privilegiado de ter uma família que me apoiou, de ter um irmão que me puxou para outra banda. Mas mas foi um pouco de uma frustração, lógico, na época, né? Porque quando você gasta quatro anos da sua pré-adolescência completamente vidrado numa coisa, assim, você tá chegando ali na hora do vai do vamos ver, né? Que é tipo os 16 anos, assim, e você tem que parar por conta de uma parada que você não tem controle nenhum, né? Então, hum. então, foi uma coisa, mas eu já já vi isso na terapia várias vezes, já, já revisitei é. essa parada aí e eu, e, eu, e, eu e eu lido bem com isso. É e talvez tenha sido, na verdade, uma grande bênção que me levou para a música, né? Quem sabe eu não tivesse ido para música se eu tivesse perseguido a carreira no basquete, porque a música me trouxe coisas maravilhosas, assim, tipo. Então, eu sou. Sou feliz, sou grato por essa transição
0: aí. Faz muito sentido isso que você falou agora, né? De você talvez não ter ido pra música se não fosse isso. E você hoje pode olhar pra tua carreira na música satisfeito, né? Assim, com satisfações. E o que, obviamente, não... não, Como é que fala? Não apaga ambições, né? Mas, assim, satisfações é o que aconteceu até agora. E vamos ver o que vem pela frente. Mas a questão é a seguinte. Quando você me conta, então, essa história de que você ali, com essa tão pouca idade, tinha um sonho, que era atingível, que tava se mostrando para você como algo que você podia alcançar, e você tem isso tirado de você, e você cai numa banda, que aí, voltando ao que eu falei agora há pouco, né, o que a gente tava conversando, você começou uma carreira muito cedo, me preenche várias lacunas de como você chega para ganhar esse jogo, sabe? De como você entra para ser algo, então, peraí, estão te colocando mais um sonho na tua frente, mais uma coisa que pode vir a acontecer, então você vai entrar Oxi. e assustar várias, se não todas, as suas fichas mesmo, né, porque você sabe como é ter um sonho que você não pode ir atrás dele então se esse você Sim. pode ir atrás você vai mesmo pisando no acelerador né? É bem por, aí, bem por aí eu sou muito
1: fascinado assim pela condição humana da da obsessão, sabe, do, do uhum. e da paixão assim, porque a obsessão tem, tem uma parte pejorativa, né mas eu uhum. acho que bem, bem encarada é muito importante e é muito poderosa, né mas para tipo, paixão mesmo, né? E a forma que eu me relaciono com as coisas é muito assim. Eu não sou a pessoa mais racional, lógica do mundo. Assim. Eu sou, sou bem, bem sensível e bem passional. É por mais que não transpareça tanto isso. Assim. Então, tipo, meu foco sempre veio daí, sacou? Tipo, eu sou dda diagnosticado. Assim. meu irmão é, minha mãe é e tal. Então, sempre foi por esse caminho que eu me desenvolvi o que consegui focar, consegui sentir né um, um senso de, de desenvolvimento né? de evolução e até de validação né? tipo, acho que a resposta que eu tive do, do externo assim em relação às coisas que eu faço sempre foram as coisas que eu mergulhei de cabeça assim, e, no caso foi basquete é, mas foi por causa disso assim tipo eu confesso que eu, 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 eu não gosto de alimentar tanto assim, essa narrativa sei lá de uma obsessão que quem sabe a queimar é as pontes em volta de você assim porque isso também acontece né e nem é isso que eu queria dizer eu acho que eu posso alimentar tanto a narrativa da competitividade porque ah, no, tem, tem uma tem um discernimento muito importante de se fazer é, quando quando você está num esporte competitivo é declarado que aquilo é uma competição. Isso torna certo. a coisa saudável. Alguém né? vai ganhar, porque... alguém
0: vai perder. Uhum.
1: Exato. né É sobre isso. Os dois lados sabem que estão competindo. Quando você fala de competição na arte, já é uma coisa mais menos bonita. Porque, uhum. às vezes, está competindo com alguém nem está competindo com você. E a outra pessoa está competindo com você sem nem tá competindo com ela, sabe? E você uhum. entra num, num, num ramo extremamente subjetivo. Né, que é o estético, que é o ideológico, que é o poético. né? Então, não tem não tem espaço para competição nisso. Né? A competição não é saudável. Lógico que existe a admiração, a inspiração, a referência. né? E são todas coisas que andam, às vezes, perto da, da comparação. né? Uhum. Então, uma coisa é você comparar, outra coisa é você competir. E, então, esse é um discernimento que eu tive que deixar muito claro na minha mente, conforme os anos, porque eu vi numa mentalidade muito competitiva do esporte, Hum. E, 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 e já errei, lógico sabe e, e até quem não vê esporte quando você já errou na música também uhum. mas já errei na música em certas percepções ou em certas motivações tá ligado de não de não ter esse discernimento e não foi sozinho não que eu tive na verdade é foi uma uma ex parceira que virou essas chaves Você falou, gustavo mas e, e quando você está competindo e a outra pessoa não está competindo, ela a pessoa, né, interage com você sem saber que ela está numa competição. Então não é justo. Eu isso ah, está certíssimo. E... <risos> então, então, é meio que isso, assim, sabe? Tipo, é, tem algo muito saudável, sabe, na, na rivalidade amigável. Eu, eu, não, eu não vejo também com olhar ingênuo ou romântico demais, que não existe competição na arte. Lógico que existe, porque a arte é produto, né? O produto está uhum. em prateleira, capitalismo, etc. De alguma forma, você vai competir. Mas você tem que encontrar uma forma de fazer isso que seja produtiva, que mais una e mais inspire do que separe. Esse é o ponto principal. Você pode, tipo Tem que ser um processo que agregue, assim. É... Porque, velho, eu acho que... É que hoje em dia eu já tô muito de boa com isso, assim, mas nunca realmente leva a nada sabe porque uhum. você criar esse é um outro ponto muito importante assim que tipo quem me ajudou a, a, a amarrar essa percepção foi o nietzsche em algum livro eu acho além do bem e do mal
0: uhum. que ele
1: falou uma coisa muito bonita cara ele sempre falou muito sobre a criação né sobre a arte sobre a expressão humana então e eu não lembro exatamente as palavras dele mas ele falou uma coisa que fez muito sentido comigo que é como você espera fazer algo genuíno, genuinamente seu, tipo, visceralmente seu, autoral, sabe? Gustavo Bertone Jardim, se você criou isso a partir de uma comparação com algo.
0: <risos> é, é.
1: De, de alguma forma, as coisas são sempre Nada é plenamente novo, certo? Tudo é uma, é. Né? É uma referência de algo, é uma, uma substração, uma divisão de algo, tudo bem. Mas se você cria direciona, direcionando né o teu vigor, o teu vetor criativo em comparação com algo... Cara, eu acho que depois de uns anos você se frustra com aquilo, porque você olha e fala, putz, mas isso não é meu, tá ligado? Isso é, isso é a inversão da polaridade de algo que eu, que eu queria ganhar, sacou? Uhum. Então você, na verdade, não tava alimentando a si mesmo, você tava tentando, sei lá, eu, eu ainda não, eu não consigo resumir, né? você precisa resumir também essa ideia, mas eu gostei muito da forma que ele coloca, assim, tipo, você nunca vai fazer algo genuinamente seu se aquilo for um reflexo comparativo de algo que você quis tirar do outro, assim, sabe? Então... Sim. então desligar essa chave
0: você está descrevendo umas frustrações minhas muito grandes que eu tive que atravessar talvez há uns o... sei lá, acho que... acho que eu terminei de atravessar há uns 6 7 anos assim que foi uhum. quando eu comecei a ter contato com artistas mais frequente por causa do trabalho isso há 11, 12 anos talvez assim eu, eu sempre fui muito apaixonado também sou obsessivo e também tô uhum. muito eu, eu acho que nem preciso te explicar tanto porque você provavelmente reconhece isso em mim também, assim, o quanto uhum. eu, essas coisas me deslumbram e o quanto essas ideias me alimentam, né e eu tô sempre muito, muito apaixonado pela arte que as pessoas apresentam para mim e aí ah. quando eu vou conversar com alguma coisa que me atravessou, que me levou pra lugares de reflexão, que me levou pra lugares de sensibilidade, e aí eu vou conversar com o um cara e eu falo assim, mas e aí, como é que você compôs essa música? O cara fala, ah, então porque tem aquela banda gringa que eu gosto, eu tentei fazer algo parecido isso me deixava no chão cara, porque eu falo pô, eu chorei ouvindo a tua música e você nem quis uhum. dizer nada, sabe? Uhum. <risos> isso me incomodou sim, sim. muito, por muito tempo assim, ao ponto de eu passar por um lugar de cinismo muito grande Deu de ir conversar com todo mundo que eu, é, que eu vou conversar, todos que eu vou conversar. Uh-huh. É tipo, não acredito na sua arte, sabe? De, de chegar sei. munido, que hoje eu entendo que era um Você de quase meu,
1: Caçando, né? né? os padrões aquele <risos> músico pode, pode ter repetido. Sim, editado. sim, sim,
0: sim. Ou, ou já é desconfiar da tua intenção logo de cara, sabe? Para depois, então, uh-huh. de novo, equilibrar as coisas e falar, não, peraí, eu vou conversar é com uma banda, vou conversar com um fotógrafo, vou conversar com um pintor pela primeira vez, eu não vou decidir antes, sabe, de antemão se essa pessoa, o, o quanto ela é fiel a ela mesma apenas, ou o quanto ela está tentando se inserir em alguma categoria que eu vá inserir ela Sim. depois, entendeu? Aí eu Sim. posso chegar, e, e o, que eu, é o que eu faço até hoje eu acho mais saudável mesmo, que é chegar pronto para receber, e aí eu percebo, Sim. né? E aí, e aí eu entendo isso. Mas eu passei muito por essa frustração.
1: Interessante, cara, e ainda tem uma coisa que, que é uma questão assim de respeito até humildade, tá? uma coisa que eu sinto que aconteceu muito no rock, e o Scalene já, já, já passou por essa visão assim, que é o seguinte, quem vem antes da gente nos ensina nos acertos e nos erros, certo? Uhum. E, e, e é comum, às vezes é, uma banda tipo envolver a linguagem dela a partir dos buracos ou vazios ou erros que outras bandas cometem, né? Sim, então, assim... Sim. Só que, cara, é uma, é uma lógica pobre, sacou? É uma lógica que não sustenta. E eu acho que não vai te trazer real integridade, assim. Você, talvez a gente vá sempre fazer um pouco isso, tá? E tem e tem formas de fazer isso, assim, respeitosas ou não respeitosas. Mas, tipo, se você só consegue tirar drive criativo para ser melhor que algo, uhum. e você só consegue entender o que funciona pro seu som avançar a partir do, das imperfeições de outros sons, cara, está numa lógica muito pobre e você está e você tá muito distante de si, sacou? Acho que é isso, sim. você Tem que buscar buscar tirar a inspiração das coisas que, que ressonam com você num lugar muito genuíno, assim, muito humano, tá ligado? Muito mais, caralho, isso me emociona, isso me intriga, isso me excita. Não tipo, ó, ah, não, ó, isso aqui, velho, se a gente fizer de tal forma que eles deram uma olha aqui ou ah, vamos imitar, mas vamos fazer de tal... sei lá. É uma coisa muito pobre, muito jovem né? E eu acho que chegar um ponto assim que você só não se interessa mais em fazer música assim, sabe? E, e é uma lógica que vem muito da publicidade assim, também. Eu acho que muito produtor é assim, né? Tipo, eu, eu acho, eu entendo a necessidade de fazer isso, a gente faz às vezes, claro. Mas é quando você enfatiza isso. Às vezes você tá gravando uma parada e tem um produtor que vai tipo, cara, é isso aqui, ó. Aí mostra uma ref, cola uma ref, tipo, beleza, esse é o beat. Aí, não, não, não mas a voz tem que soar assim, aí, cola em outra ref quando você fez uma Uma grande colagem. Não tem nada de errado nisso, assim. Porque colagem é um tipo de arte, certo? Mas eu eu não acho que é assim que você chega na sua parada mais genuína e você extrai a parada mais interessante, sabe? Porque... É, é como sei lá, é como montar look a partir de Pinterest, sabe? Tipo, velho, uhum. vão, vão ter não, vão ter mil marcas que vão fazer coisas legais que são reproduções de coisas que eles estavam no Pinterest. Até que vem alguém que se formou realmente em moda, se formou em desenho, entendeu a história né da alfaiataria. Aí chega e faz um negócio putz, cara, isso aí é diferente, isso aí. Uhum. É uma pessoa que tá ligada nas tendências, mas tem ali fundação atrás, assim, sabe? Acho que foi só uma analogia para tentar falar o que eu acho que é muito interessante quando acontece na música, assim, porque as ferramentas e o fluxo de informação, assim, principalmente que a galera muito jovem vive, né, permite muito isso, né tipo softwares e os splice da vida, e fazer música Ctrl-C, Ctrl-V, só ver o tanto de beatmaker que tem no mundo, né, tipo, fazendo um trap e tal. É, não sei, tipo, ao mesmo tempo que é muito interessante, é muito bom, eu acho que a música como um todo, assim, Tem que tomar um certo cuidado, sabe? No no quanto de humanidade a gente está conseguindo de de manter nesse processo.
0: Sei, sei sim. Eu penso em um efeito disso também, que é a própria ansiedade, né? Da pessoa, o profissional que está ali então, ou o artista que está se profissionalizando e nesse processo de de profissionalismo dele, ele olha e fala, eu preciso fazer igual os outros ou preciso fazer melhor que os outros, né? E cara, eu vou te falar assim, a resposta que eu mais dou para as pessoas que me mandam um som, eu recebo, cara, sem zoeira, é tipo 300 contatos por dia, assim, né? E aí eu não respondo todos porque é humanamente impossível fazer tudo que eu tenho que fazer e fazer isso também, mas eu vou ouvindo, assim, a resposta que eu mais dou é tipo, cara, legal o que você está fazendo, mas não é o que eu estou procurando e o que eu mais quero dizer com isso, muitas vezes, é é bom, mas não me comunica praticamente nada porque eu não estou vendo você. Eu tô, uhum. fulano, eu tô vendo a vontade de parecer o fulano, tô vendo a vontade de parecer o sicano, tô vendo o que você tá inserido no mesmo universo da fulana. Mas e você? Uhum. O que você tá me dizendo? Quem é você? E aí Pode eu ser. levo... E aí eu já nem já, já... Uma situação mais exacerbada disso também, que é muita gente vem, por exemplo, com discursos políticos. nas músicas que são assim, eu falo cara, você tá esvaziando um discurso, você não tá propagando um discurso, porque a partir do momento que isso é a tua maneira de de propagar a tua música é você querer expor uma situação que às vezes nem é a sua, porque sei lá, você você só é, é, é positivo a gente aprender e repassar uma informação, mas você tá colocando na tua arte uma coisa ali que você sabe que falando aquilo porque vai dar visibilidade pra você, você esvaziou ah, o rolê. Você não tá ah, propagando é. a mensagem. Você tá sim. capitalizando em cima de uma mensagem Perfeito. que é um problema do outro. Sabe? Então, sim. essas coisas me incomodam muito desse lugar que você falou, assim, do tem um jeito certo de se é. fazer e eu vou me empenhar pra fazer esse jeito certo de se fazer apenas, entendeu? Sem a comunicação do artística, a comunicação sensível.
1: Bota fé, bota fé. Sei lá, já é difícil de saber quem você é, né? Todo mundo <risos> acho que vive a vida buscando isso assim. E eu uhum. acho que a arte às vezes acaba expressando um momento de um artista onde ele não sabe ainda muito o que ele é, ou a pessoa que ele é, né? A arte te ajuda, se você, eu acho, que se você usar ela como veículo e como amiga para isso, eu acho que, né? O uhum. quem consome arte, quem produz arte, acaba, né, se conhecendo melhor, assim. Então às vezes é isso, né? Às vezes os artistas estão só se encontrando, né? Lógico que Acho que quando era mais novo também faziam coisas que as referências eram mais óbvias ou mais claras, assim, e tudo bem. Então acho que é um processo de amadurecimento também. E a gente tem que ter paciência com, com os jovens uhum. que estão começando, sabe? Mas esses, esses empurrões são super legais, assim, de se dar, né? Quando, quando você está crescendo e vem um, um jornalista que se admira e fala, ó, oh, pô, legal, assim, me lembrou tal e tal coisa. Às vezes lembrou até demais. Tipo, não vejo... Eu acho super <risos> construtivo. acho super construtivo. É. E, já, e já ouvi isso, assim, então você vai construindo... É legal pensar que, como é você que tá fazendo, <risos> e você é um ser humano único, vai vai ser seu, sacou? Tipo,
0: uhum.
1: tendo, tendo um mínimo de bom senso, cara, de não copiar uma parada, de não querer fazer exatamente igual, lógico, é só ter um mínimo de bom senso. aí, Beleza, pode até lembrar uma coisa ou outra, mas é seu, e tudo bem, velho. Se alguém uhum. te criticar por isso, fala, cara, legal, lembra um pouco me minha referência, mas eu que fiz isso, eu sei qual foi minha intenção, sabe? Então, também, não dá pra ficar bitolando com isso, principalmente artistas novos, assim, de achar que você vai fazer um som hiper, hiper, único e tal. Acho que é uma constante
0: busca, né? Bom, dito isso, então, como que é pra você ouvir tuas composições de anos atrás?
1: Cara, no momento, eu tô numa num, parada um pouco mais técnica, assim, como a gente tá mixando o disco de Scalene, eu tô com esse ouvido mais pra frequências e mix e master e tal. Isso uhum. é certamente uma coisa que me interessou mais nos últimos anos e eu entendi um pouco mais, né? Quero estudar mais. Pelo menos aprendi a pedir ou escutar e atrás de profissionais que fazem, né? Fazem o que eu, o meu ouvido já está treinando a fazer, mas não saberia fazer com as mãos, né? Por não ser engenheiro, por não ser mixer e tal. Tem sempre um, muito caminho para desenvolver nisso assim, escutando o Real, o Real nosso de 2013 por exemplo. Eu acho que ele tem muito pouco grave Uma das coisas que mais me incomoda escutando ele assim, tipo de composição. Sei lá, eu digo que eu me orgulho, assim, sei lá, de 90% das músicas, assim, tem uma ou outra que eu não sinto que eu fui totalmente sincero, sabe? eu acho que tudo bem, uhum. acontece. Ou que eu tava uhum. tentando reproduzir algum som mesmo, e depois eu escuto e falo, putz, isso ficou meio parecido demais. Mas, assim, 2000, desde 2013 eu percebi isso bem, 2015 menos. Já o Magnetite, assim, eu já sinto que ele foi bem... Bem autoral, assim, sabe? Tipo, a, a, as referências estão menos óbvias A gente misturou muito mais coisa ali Eu já acho que é um disco mais autoralzão assim Mas, sei lá, eu percebo uma identidade muito nossa Desde o início Seja nos acordos, seja na minha forma de cantar Seja, sei lá Na forma que a gente encara peso, sabe? No rock é... uhum. Mas eu, e o eu, Gustavo
0: eu... Bertone Enquanto pessoa, enquanto pessoa Em desenvolvimento, né? Como que é então você olhar para aquele Gustavo que escreveu aquelas músicas para além do, do, da falta de sinceridade aqui ou ali, que é normal e que é a fase, que é o que o momento permitia, né? Ou alguma é, referência que você usava? Cara, velho, eu não, eu não,
1: eu não gasto. Eu, sinceramente, eu, eu, eu não gasto muito tempo com isso. No máximo, eu vou ali escutar para tipo, pegar alguma informação para aplicar em alguma coisa nova, assim, tá? Tipo, não ir por aqui, não ir por ali. Às vezes é bom relembrar, mas eu não fico escutando, não, velho. As coisas mais antigas, assim, eu não, não tenho... Não tem essa crítica, assim, foi o melhor da época, sabe? Isso que importa e segue ah. em frente, assim. E eu, eu tenho muito orgulho, cara, da nossa discografia, assim, tipo... Às vezes as pessoas esquecem, né, que... House of Hell, de 2013, por exemplo, foi um disco que eu compus com, tipo, 18 anos, 9. Então... Gravei com, tipo, 19, 20, assim. E às vezes eu esqueço também, então... Às vezes eu me cobro umas coisas, eu ouço umas músicas, eu falo, é, não sei o quê. Eu falo, ah, não, mano, você tinha 18 anos, velho, tava comprando há dois anos, sabe? E já tava nesse uh-huh. nível de exigência, não o Então nem faz sentido, assim, sabe? Então eu tenho bastante orgulho, a gente sempre cons- conseguiu continuar evoluindo e isso é o mais importante, assim. E sempre Sim. nesse disco novo a gente vai conseguir dar uns passos para frente. É, tem todo, como vocalista tem toda uma questão ali de, de ter melhorado a minha pronúncia, de ter aprendido a usar diferentes timbres, então... Uhum. Sei lá, mas, mas é bem complexo, tipo... De letra é muito bizarro, né, você se escutar, assim... Falando, Caralho, eu escrevi isso com 18 anos, assim... Umas percepções, às vezes macro e avançadas e com profundidade, mas ao mesmo tempo na ingenuidade daquela época, né? De, de, de colocar isso numa letra e achar que eu já conseguiria aplicar isso na minha vida, ou mas, <risos> é. mas 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 sempre foi muito muito sincero, cara. Sempre foi muito sincero, assim tipo. Acho que no fim das contas, Scalene ele fala muito sobre sobre uma busca ou sobre algo de se mirar, né? A gente nunca ou quase nunca se definiu ou se colocou de alguma forma, evoluída nas letras, né? Porque a gente acaba escrevendo muito sobre buscar evoluir como ser humano, aí a gente, né, via filosofia ou via espiritualidade, ou sei lá. E é isso. Aí, aí depois você aprende a lidar também com a projeção dos fãs, né? Que os fãs uhum. escuta uma letra que você tá falando sobre algo que você almeja ser. Ele, por gostar de você, acha que você já é aquilo, né? Sim, então ele projeta nossa. em você uma parada e se você achar que você tem que viver alcançando a expectativa que os fãs criaram de você, cara, isso é sufocante, isso é super sufocante, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser você mesmo. Então, uma das várias coisas que foi muito complexo para mim, daquela época lá do quase cancelamento, né, foi lidar com a, com a imagem que as pessoas tinham criado de mim, assim, porque a partir do momento que saiu, ah, beleza, o Gustavo foi infiel no relacionamento, que é muito paia de ser, tipo, Tipo, ficaram muito chocados com isso, eu fiquei, mas, bom, mas vocês já ouviram Tiro Cego? Vocês já ouviram Snake Charmer? Vocês já ouviram Velho Lobo? Tipo, é, eu já falei em letras sobre isso. isso, é uma questão que, eu, que é, me traz sofrimento e é uma coisa que eu busco melhorar, e eu falei sobre essas letras, sacou? Então, de repente, é tipo, ah, não, vive o que fala, aí eu fiquei tipo, como assim, cara? Eu já falei sobre isso uhum. em letras, sabe? Uhum. Eu tô compartilhando com vocês minha sombra também Eu tô compartilhando sua luz Nunca fizemos isso Né, isso teria sobre vício Tipo, tem várias letras que, véi, a sombra tá ali véio, Prontinha para vocês verem Só que uhum. o fã, ele quer somente ele, se for mais jovem, depois o fã amadurece E a maior parte dos nossos fãs amadureceu com a gente e, uhum. e tal Às vezes eles querem uma ideia meio heróica De você, né, eles querem idolatrar Só os, os melhores aspectos, sim sendo que sempre esteve lá, sempre esteve lá essas questões, então ao mesmo tempo que foi um, muito traumatizante, foi uma das paradas mais difíceis da minha vida, foi uma das frases que mais me ensinaram e me libertaram, assim, porque eu falei, caralho, na verdade eu compartilhei as buscas de coisas que eu gostaria de ser, os fãs começaram a me olhar de uma forma como se eu já fosse aquilo, em algum lugar meu ego quis acreditar que eles estavam certos, né, e aí que é o perigo, Sim. aí que mora o perigo, é. e aí que né? e aí que você desconecta de si mesmo, né, porque uhum. você pega o que é cômodo da projeção dos outros e, e aceita como verdade, isso aí, meu filho, é profundo, e é ah, difícil de perceber tá. acontecendo. Então, tipo, a, a, a grande treta, uma das grandes tretas, assim, desse, dessa época foi perceber isso, assim. Então, dei vários passos para trás, até demais ao ponto de, também, <risos> quase acreditar numa versão né, ruim de mim mesmo, assim, mas eu falei, não, cara, tô humano, de, tem coisas a serem desenvolvidas e tipo tudo bem a culpa não vai chegar um lugar nenhum baixa a guarda admite seus erros segue em frente aprende essa coisa então tem sido um, um processo muito rico muito difícil também desde hum. então mas que hoje eu consigo olhar como algo que foi quase uma libertação sabe tipo é meio complexo talvez pessoas entenderem isso né e hum. mas foi mas foi isso
0: é uma coisa que eu penso ao ouvir isso também até sobre a complexidade da situação é que você pode que é um verbo estranho de se usar né mas você pode passar por isso muito cedo na carreira também porque se a tua carreira eu já falei hoje que começou cedo ela você ainda está no começo da sua carreira se a gente pensar na vida como um todo certeza. né <risos> então uh-huh. você poder passar por isso no começo da carreira e, e redirecionar Todas as as minúcias do que você disse. Isso impacta como você compõe. Isso impacta como você se relaciona ou dialoga com o público. Isso impacta como você dialoga com a tua persona pública. Isso impacta como você dialoga com você também, enquanto íntimo, enquanto ego, nos bastidores. Vou falar assim, né? Então você ter essa oportunidade, eu não quero parecer um coach falando com você agora, mas assim, você Sim. poder passar por isso, você ter essa experiência aos vinte e poucos anos, certamente é incrivelmente diferente de você passar por isso aos 55, sabe?
1: Nossa, com certeza absoluta, cara. Com certeza absoluta. Você entra <risos> no, no fluxo da terapia junguiana, né, que é uma, tipo, é uma escola uhum. de individuação. Assim, eu reparei várias é você... palavras
0: junguianas que você já usa hoje, mas enfim... <risos>
1: É o um processo de individuação, né? De você tornar-se quem se é, assim. E, e, e a linha é muito tênue, mano. E você sabe disso, de você acolher a sua sombra integrá-la. Mas, no fim das contas, é assim que você muda, né? E é assim que você melhora. Tipo, não é, não é negando uma parte de você, assim, né? Então, tipo, uhum. no meu caso, essa coisa, assim meio Don Juan, né, que é um arquétipo pejorativo e, e, e é, em grande parte, assim, com um arquétipo que eu trabalhei muito, assim, de ficar com muita gente, ser infiel, não sei o quê, porque tem um aspecto sombra desse, né, desse arquétipo, que é, o que, que, é, que é o que estava aparecendo, assim, porque eu não estava na condição de poder expressá-lo, né, porque eu estava num relacionamento monogâmico. Então, uhum. saindo do relacionamento monogâmico, dois anos de solteiro, assim, tipo sem me comprometer, sendo extremamente sincero com as pessoas que eu conhecia, tudo ficou muito uhum. mais simples na minha cabeça, assim, é tipo, coisas que eu achava caralho, você é isso, isso, aquilo, na verdade assim, sim, você errou, eu acho uma coisa muito importante falar hoje em dia, somente, especialmente para os homens, especialmente para os homens héteros, etc, uhum. que essa palavra, ela é muito utilizada e até demais, né, tipo, de relacionamentos abusivos, assim, mas eu o que eu precisei entender, que é uma coisa que era para ser óbvia, mas não é, é que se você é infiel e você omite isso, isso é abusivo, sim, porque a pessoa que convive com você começa, tipo, de questionar ou pescar certas coisas e você nega, está mexendo com a intuição daquela pessoa, com a noção daquela pessoa de realidade, né? Ela vê algo que ela tem quase certeza. Você fala, tipo, não, não, não. Então, a pessoa internaliza e fala, ah, eu sou ciumenta, eu sou chata. Isso, sim, é abusivo, sacou? É, uhum. A forma que as pessoas trataram isso foi, em alguns momentos, exagerada. Também eram muitas mentiras sobre isso e tal, mas eu reconheço, sim, que eu acho importante dizer isso, sabe? Mas aí, a partir do momento que você não fica na, na culpa disso, ou na frustração disso, você fala, beleza, tá. Então, como é que eu integro esse aspecto da personalidade? Posso, eu posso brincar que eu sou Libra. Então, assim, é a forma, forma mais divertida e leve de falar isso que eu sou libriano. Então, eu gosto muito de flertar. Eu gosto muito de velho, ficar com muitas pessoas. Sim. Tipo, vivi muito tempo esse solteirice dessa forma. Cara, foi, tipo assim... Muito suave, porque eu só comunicava isso. Não quero nada além disso aí beleza. E eu me relacionava com pessoas que também estavam na mesma vibe. e Foi lindo, foi ótimo. Tive relações maravilhosas. Assim. inclusive, quebrei aquela ideia que tipo um one-night stand, né? Uma ficada, precisa não ter af... é, pode ter afeto também. Então, várias coisas casuais passageiras com muito afeto. Sabe, foi muito maneiro. Até que eu conheci minha atual namorada, Dani, e a gente ficou nove meses antes de começar a namorar, o que pra mim foi, tipo, muito é, inédito, né? Foram nove meses de, tipo, relacionamento aberto, sacou? Se conhecendo, falando abertamente sobre essas coisas. Até que, beleza, vamos fechar, vamos. E fechamos, e estamos uma fase de teste. De, eu sei que isso é super pessoal de se dizer. Normalmente não vamos me sentir confortável falando isso se não fosse com você. Mas, tipo, é muito doido, cara. Tipo, é uma coisa que é para ser muito sincera. E, e óbvio, mas, tipo, a sinceridade, tipo, é a única forma que vale a pena fazer as coisas da vida, sacou? E, e eu precisei aprender isso na, na forma mais mais porrada, assim, sacou? Então, tipo, eu não consigo mais é, viver de outra forma e, e não vejo nem porquê, assim, sabe? E, e isso se aplica a tudo, falando isso que a gente falando de música e tal. Então, vou escrever uma letra, é ser 100% sincero, sabe? É... Porque quando você sobe no palco para defender alguma coisa, tipo, o resto da sua vida, tem que ser isso, sabe?
0: É, tem uma palavra que você usou muito, muito comum e muito temida, e que eu sou muito fã, cara, que é a palavra erro. Uhum. Eu percebo, as pessoas têm uma aversão muito grande ao, ao, ao som da palavra erro, ao mesmo tempo que o conceito elas dialogam muito mais facilmente do que com um termo, sabe? O que eu, na minha cabeça, do jeito que meu cérebro é estruturado, isso mal mal faz sentido, sabe? Porque tipo, não, se você tá vendo que algo tá errado, fala que é um erro, né? E aí quando você então olha pra pra tua vida e você reconhece, eu tô pegando o que você acabou de dizer, que você olhou e falou, eu errei, isso foi um erro que eu fiz. Isso também te ajuda nessa sua sinceridade, nessa sua sensibilidade, lidar com o erro dos outros lidar com o de sim, erros, né?
1: caralho, exatamente, o que é muito foda, né? Porque nesse processo todo que aconteceu também, teve muita gente que, que fez o contrário de me julgar, né? Foi tipo assim, bom, senta aqui, ó, tu mandou mal mesmo, mas velho, relaxa, tu mandou além lá, lá. inclusive muitas mulheres, assim, amigas, mulheres e feministas, assim, tipo, uhum. que a coisa tomou uma proporção muito louca, assim, na época, sabe? E, e, e é muito doido, porque hoje em dia, quando eu me pego sei lá, julgando alguém, eu tipo, eu falo, quem, que, que, que eu não posso fazer isso, sacou? Uhum. Então, eu comecei a lidar muito melhor com os meus erros, com os meus limites, e com os um dos outros, assim. E, e isso foi uma transformação real que rolou. É, lógico que nem sempre a gente consegue colocar em prática, né, porque eu acho uma coisa que é muito importante falar nesses momentos meio coaching, assim, é porque alguma é coisa que a internet adora fazer é tipo, ah, eu era de tal forma, e tipo, depois de tal forma, me transformei e veio <risos> outra coisa. É tipo assim, mano... Agora se vira para fazer a manutenção dessa transformação, porque daqui a, dois, daqui a alguns anos você já caiu de volta em outros padrões, não sei o que, então precisamos precisamos humanizar o processo de transformação para tirar desse lugar uhum. heróico, definitivo, porque nada é definitivo, nós somos bichos nada uhum. na natureza é definitiva, e tipo, você aprende, você desaprende, você, você aprende de novo, né, e toda vez que você passa pelo mesmo lugar, você traz mais, né, mais insumo e mais material e e, e que anda anda junto com essa coisa de assim da, da integração né tipo não é sobre você mudar completamente é sobre você tipo é uma coisa mais sutil assim é mais alquímica mesmo de tipo uhum. ah não velho você tem esse aspecto aqui beleza e então assim estive com um tempo atrás com uma menina tipo que ela 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 falava abertamente não eu amo flertar eu sou assim então tipo eu não eu não quero viver sem isso então estou em relacionamentos abertos sabe, ela não, ela não se sentiu culpada por isso, né, ela não permitiu que, sei lá, padrões da sociedade ou qualquer coisa é, fizesse ela se sentir mal por ser assim, ela peitou, né, várias coisas, ao, e ela, quando conhece pessoas, ela fala, eu sou assim, tá ligado, se você vai conviver bem com isso, maneiro, enfim, tô entrando num assunto muito específico, não quero me repetir, eu tô começando a ficar com muito frio eu para ele pra dentro.
0: Tá, <risos> deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não, não sei se é um processo é, de raciocínio mesmo, né, intelectual, que você já passou, mas você consegue responder se a maneira com que você tá aberto a conhecer as pessoas também mudou nesse seu processo? Por que eu tô falando isso? Primeiro, por, por uma questão, enfim, por processos intelectuais meus de, de perceber isso, assim quanto mais eu me eu confronto as minhas sombras, eu dialogo com as minhas sombras, quanto mais eu converso uhum. com os outros e conheço as sombras dos outros também, eu percebo que eu tenho menos escudo para conversar com você, sabe? Eu posso me deixar moldar por você, eu não preciso me proteger de você ou das suas sombras ou ou proteger as minhas sombras de você, sabe? Eu me ah, sinto total. mais vulnerável, você também?
1: Perfeito. Sim, a, a gente começa a se assustar menos, né, com a nossa sombra e consequentemente com a dos outros assim, tipo. Uhum. Existe um aspecto meio simbolicamente falando é como se fossem os nossos fantasmas, né, os nossos monstros uhum. assim. E a gente é ensinado, né, a ter medo disso. E todo ser humano tem esse aspecto, você precisa tipo integrar ele em você e, e às vezes ele vai ser necessário, às vezes ele vai ser produtivo, ele ele vai gerar mudanças e tal e o lance uhum. é você não, não virar refém disso, né, e, um é você não negligenciar isso e dois não virar refém só que o que a gente mais vai vendo é quanto mais você nega ele mais você alimenta ele assim, sacou? Então uhum. é, é ir direto em encontro de encontro a esses, esses fatores assim mas isso, isso tem que ser feito com terapia e tal, um processo bem sutil assim, uhum. delicado.
0: É, delicadíssimo mas olha, Gustavo, eu tava pensando aqui também que a diferença de idade sua pra Vivian é a diferença de idade entre nós dois também. E eu tenho essa, essa admiração pela sua juventude enquanto curiosidade, a sua juventude enquanto inquietação artística. E nem toquei no, no assunto do teu EP novo, né? O Amor Translucent Reis até agora. Ah, mas falar, não. <risos> aqueles caras. Eu já falei na introdução, já falei na introdução também, é, o pessoal não, vai ouvir. Tá bom. Eu mas olha só. Mais nele, não. Aí ah, eu tô, porque pra mim ainda é novo, mas eu. <risos> parabéns pelo, pelo seu baita trampo, parabéns valeu pela oportunidade também. E já manda aí o SpongeBob quando puder, que eu tô curiosíssimo.
1: Porra, pode deixar, vou te mandar sim. A gente tá numa etapa aqui de pós-produção, a próxima Mix já vem quente, eu te mando sim. E, e é isso. É isso, valeu demais por estar aqui no Pós-Jovem trazendo você. Valeu demais, galera, tamo junto, abraço.
0: Você sacou o que eu falei de ser uma profundidade artística massa sem ser pedante? <risos> Foi isso eu sempre noto no Gustavo e, e acho que desde que eu conheci ele nesse lado mais pessoal, de poder sentar e conversar olho no olho, eu acho que eu acabo olhando para as músicas dele e reconhecendo essa mesma célula, esse mesmo DNA, sabe? Acho que ele é um cara de uma profundidade criativa, artística, não só enquanto estética, mas também enquanto poesia, enquanto mensagem, enquanto complexidade, poética, sem ser pedante, sendo sempre muito agradável. E eu queria mudar um pouco de assunto, mas nem tanto, talvez nem um pouco, porém sim. E trazer aqui uma ideia que eu estava refletindo muito nesse fim de semana. Que assim, se você acompanha o Pós-Jovem já há um tempinho, se você esteve por aqui nos últimos meses... Você vai se lembrar que eu pontuei, que eu apontei, embora fosse até um tanto óbvio, que a gente teve algumas sequências de convidados aqui que trouxeram muito o tema da maternidade e da paternidade, principalmente da, da maternidade, né? Foram várias convidadas em sequência, assim, que calhou, coincidência total de falarem bastante sobre isso. Isso agora mesmo, né? Nos últimos dois, três meses, assim. Mas gravando esses novos episódios do Pós-Jovem, tanto com Gustavo quanto das próximas semanas, quanto também o do Hélio de La Penha, que saiu semana passada, eu tenho notado um subtema que tem aparecido por aqui, quase causando uma nova microtemporada, né? Que acontece aqui no Pós-Jovem, que é o que é a convivência com o outro e as convivências de muitas realidades simultâneas, né? Porque é aquilo, cada pessoa traz todo o seu jogo de valores, todo o todo seu jogo de expectativas, também seus traumas, seus gostos, suas predileções. Tanta coisa que cada um é. né? E a gente está aí ocupando o mesmo espaço e tempo de tantas realidades. né? Nós com as nossas e as pessoas ao redor também trazendo tudo o que elas são. Sinto que esses episódios têm, de alguma maneira conversado um pouco sobre isso. Eu estava refletindo isso, pensando nessa coincidência, né? Nossa, que interessante, tal. E eu lembrei de uma palavra que eu aprendi há um bom tempo e ela caiu para mim de um jeito muito, como é que se diz? Sabe quando você sente muito forte a potência de uma ideia? Acho que é a melhor maneira que eu posso explicar isso. Eu gosto muito dessas palavras que não têm tradução. E aí você precisa ler uma frase inteira para entender o que ela quer dizer. É tipo quando a gente explica saudade para um gringo, sabe? Saudade, ah, não é só nostalgia. Saudade não é uma sensação blá, blá, blá. Você tem que explicar em toda uma, toda uma frase, porque não tem uma palavra direta, né? para traduzir isso. Eu sou vidrado nesses conceitos, né? Sempre, sempre rola uma, uma breve expansão do cérebro, eu acho, quando a gente aprende um novo. E esse aqui vem da língua inglesa que é a palavra Sonder, que eu não conhecia até certo tempo atrás, mas ela quer dizer que é a sua percepção, o seu entendimento de que cada pessoa que passa na tua frente está vivendo uma vida tão vívida e tão complexa quanto a sua própria. É cair a tua ficha que quando você olha em volta, todo mundo tem... Suas ambições, seus sonhos, seus traumas, as suas relações. Todo mundo ama alguém, todo mundo é amado por alguém, alguém, né? Todo mundo faz parte de uma teia de, sei lá, contatos, de relações, de convivências. Todo mundo está vivendo em primeira pessoa. Todo mundo tem suas noias. Todo mundo tem tudo que uma pessoa tem, assim como eu tenho. E essa é a coisa mais óbvia possível na nossa vida e ao mesmo tempo é uma ficha que às vezes demora pra cair, né? Eu lembro de estar no ônibus, no metrô assim, olhando pras pessoas em volta e é aquela coisa, né? Todo mundo quase todo mundo sozinho uma pessoa ou outra conversando, mas todo mundo meio quieto muitos com fones de ouvido alguém lendo alguma coisa, outro olhando pela janela e eu lembro de ficar olhando pras pessoas assim e pensar cara, cada um A gente tá no mesmo ônibus A gente tá indo na mesma direção Enquanto rota do ônibus Mas cada um tem um destino específico E cada um tem uma origem específica E cada um tá agora com essa cara de paisagem Vivendo intensamente alguma coisa ali dentro Assim como eu tô aqui intensamente vivendo agora Cara, que maluquice que é estar vivo E que maluquice que é conviver Não é? A vida dos outros é sempre invisível. As pessoas chegam para gente enquanto personagem, mas todo personagem tem uma história. Né? Todo mundo tem as suas narrativas, todo mundo tem tanta coisa. E eu acho tão importante a gente forçar essa ficha a cair, a gente forçar essa nossa percepção, essa nossa perspectiva estar tá bastante aguçada. Assim. Porque, cara, como tá difícil dialogar, como está difícil o, o movimento de ideia, sabe, o movimento de você colocar uma ideia na praça e fazer essa ideia rodar, sendo que as pessoas parecem estar cada vez menos dispostas a conversar, menos dispostas a ouvir, menos dispostas a responder também de uma maneira significativa, sabe. Eu vou falar por mim, assim, acho que uma das coisas que mais me deixam frustrado na vida, e talvez frustrado tenha sido o um meu eufemismo agora, mas uma das coisas que, que mais me tiram do meu eixo é quando eu tento conversar com alguém e a pessoa me responde um sim porque sim, ou um não porque não. E eu estou ali tentando entender e tentando me fazer entendido. E eu me sinto falando com um objeto, com uma parede, com uma porta. assim mas Então quanto é importante eu parar e lembrar que aquilo é uma pessoa com uma vida tão complexa quanto a minha. Com uma imaginação tão complexa quanto a minha, com um repertório, com trauma, com noia, com gosto, com predileção, com aversão, com sonho, com vontade, com desejo, com desejo reprimido, com vergonhas. E cada pessoa que a gente encontra, a gente esbarra nisso tudo ao mesmo tempo. E é muito difícil conviver. Repito, é necessário forçar. Essa essa perspectiva. Porque senão a gente enlouquece, cara. Porque senão é mais frustrante ainda. Porque quando você está conversando com alguém e essa pessoa apenas não escuta, e é o sim porque sim, é o não porque não, ela é apenas um objeto que você quer jogar pela janela. <risos> Mas quando você lembra que o sim porque sim, o não porque não, vem de uma pessoa com tudo isso ali dentro, você saca melhor que não é sim porque sim, não porque não, é porque ela não sabe verbalizar de outro jeito. É porque por algum motivo ou alguns motivos ela não está conseguindo construir esse argumento de um outro jeito. Ela não está conseguindo se comunicar com você. E aí que a gente vai fazer nascer algum tipo de empatia também. E um alerta, um cuidado que tem sido frequente em algumas rodas de conversas minhas, em algumas pessoas com quem eu posso conversar sobre isso também, pessoas que me inspiram, pessoas que... Me ensinam bastante. Tem sido frequente esse alerta de... Vamos tomar cuidado para não tirar a humanidade das pessoas. Sabe? Vamos tomar cuidado para a gente lidar com gente como se lida com gente. Sabe? Quando alguém abre a boca, eu ouvi uma pessoa falando. E não a gente retirar a humanidade dela. E colocá-la apenas como esse objeto que não sabe se comunicar direito. Ou como uma ideia, um personagem, o outro sendo até inimigo muitas vezes, né? Falar isso no Brasil 2021 é incrivelmente desafiador. E eu não quero falar isso para você sem assumir isso, sabe? Sem admitir que para mim esse tem sido um desafio também. Como é que tem sido para você a convivência? No geral, seja lá com quem for. A gente sabe que é óbvio que cada um tem as suas vidas complexas e cada um tem os seus protagonismos ali dentro das suas narrativas, mas como é que você está dialogando com isso? Tem sido fácil lembrar, tem sido fácil entender, ou você está precisando, igual eu, forçar isso goela abaixo de vez em quando da tua própria goela, digo, né? para você saber dialogar, para você saber ter empatia. Vamos conversar mais sobre isso. Chega aí no podcast.com.br sempre respondo e-mail por e-mail e vai ser muito especial trazer mais da sua experiência aqui para o pós-jovem todas as mensagens que chegam nas redes sociais também e eu respondo uma por uma também elas ajudam muito a moldar o que o pós-jovem é enquanto podcast assim enquanto projeto porque estamos aqui para servir mano estamos aqui para <risos> construir isso junto né então traz aí mais de você para o podcast ter mais a sua cara também Vou reforçar o convite aqui de seguir o Pau Jovem na na plataforma em que você escuta, o podcast, e nas redes sociais, para a gente manter o contato. E semana que vem você poder ouvir mais um episódio desse jeitinho aqui, vida real, vida real pra caramba. Eu não vou dar spoiler de semana que vem, eu só vou dizer que é assim um baita do encontro com uma baita artista, E que a quantidade de vida real que ela trouxe, eu estou digerindo até agora. Eu gravei já faz faz dias e eu estou ainda digerindo o que ela trouxe aqui. Enfim, obrigado por estar aqui junto, desvendando o mistério de não só do que é ser pós-jovem, mas de como ser pós-jovem, sem se deixar ser pego nessa areia movediça. Sem se deixar enlouquecer demais num mundo cada vez mais maluco, né? Conta comigo aí pra gente sobreviver e sobreviver melhor, né? Vivendo cada vez melhor. Tamo aqui pra isso, gente. Então é isso, grande beijo e semana que vem é nóis de novo.